0: Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo e hoje a gente vai entrevistar mais uma pessoa aqui excepcional, um assunto interessantíssimo, mas logo depois... Apresentação do Diego.
1: Fala, família do No Máximo 20. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, trabalho na Unimed Porto Alegre e hoje a gente vai trazer mais uma vez um conteúdo sensacional o conteúdo do momento, né? A gente está vendo isso em todas as redes e a gente também quer trazer aqui para vocês, sempre um convidado sensacional, assim como a gente também trouxe o Daniel para falar de um assunto muito parecido hoje. O Leonardo vai apresentar quem está conosco. Cara, ah, que tem
0: um, é mais um carioca, né? A gente está gostando de trazer carioca aqui. Isso, isso é, é diferente, mas o pessoal que a gente traz é muito bom. Então vou, vou dar uma lida aqui no quem que é o Alexandre Senra para vocês. Vocês vão entender a importância desse cara. Basicamente ele é procurador da República, ele é mestre em direito certificado em blockchain pelo MIT. Então isso aí já traz uma uma, uma experiência muito grande para ele nesse assunto e hoje ele coordena o um grupo de trabalho sobre criptoativos no Ministério Público Federal. Então, cara, é, não tem muito o que falar sobre, a gente quer mais deixar ele falar sobre esse assunto. E a primeira pergunta que a gente tem para ele é como comprar um NFT? Como é que, a gente citou na, na, na última conversa, como é, o que é esse monstro? E agora, como é que a gente compra esse monstrinho? Como é que funciona
2: isso? Bom, então vamos lá. né queria agradecer o convite aí, Leonardo, Diego. E não tem outra maneira de eu começar essa exposição aqui do que com é um esclarecimento, né? O Diego complementou, inclusive, as pessoas que estão dormindo com a gente, então eu preciso dizer também, né? Que eu sou pai, casado também, então só minha esposa dorme comigo. Então vamos <risos> a, a essa primeira resposta, né? Como comprar NFT? Galera, o que vocês primeiro precisam entender? Que é diferente você comprar uma criptomoeda, porque existe uma diferença fundamental entre NFTs, que são tokens não fungíveis e criptomoedas, que são tokens fungíveis. Tokens fungíveis, que são iguais entre si, substituíveis entre si, você compra, por exemplo, em exchanges de criptoativos, em corretores de criptoativos. Por quê? Porque não interessa se você está comprando do Leonardo, do Alexandre ou do Diego, é igual. Um Bitcoin é igual ao outro. NFT, não. Como NFTs são únicos, não são substituíveis entre si, não são fungíveis, o local adequado onde eles são negociados são os chamados Marketplaces que funcionam como se fossem galerias. O NFT vai ficar exposto lá e as pessoas vão ter a oportunidade de vender ou de comprar o NFT. O principal desses marketplaces é chamado de OpenSea, que é um marketplace que basicamente negocia, NF... negocia NFTs de dois blockchains distintos, da Ethereum e da Polygon. É o principal, assim, disparada. O OpenSea domina o mercado.
0: Para quem está investindo e começando nesse mundo agora, é... não é uma sugestão, né? A gente não pode dar sugestão de investimento, obviamente. Mas cara, criptomoeda, NFT, é... por que que o pessoal compra? Por que que tu compra NFT, por exemplo, e não uma cripto? Por que, que tu investe na NFT? Tá, então eu vou começar já
2: dando já uma sugestão, então, de investimento para quem tá começando, tá? Para quem tá começando. Como nós a gente não pode começar a dar começar dando sugestão, então. Se você está começando, não se envolva com NFTs é natural, olha só, por que eu me envolvo com o 3 Porque eu estou buscando lucro, eu estou especulando. Porque 99,999% das pessoas se envolvem com o 3 porque está especulando, está buscando lucro. E é uma área onde está fluindo muito dinheiro. Então existe a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Só que o que eu falo para quem está começando para não se meter com isso? Porque os riscos são absurdos e a chance de você perder dinheiro é imensamente maior do que a chance de você ganhar dinheiro. Tá? Primeiro cuidado, já vou fazer aqui uma observação que é válida para qualquer negociação, em qualquer marketplace, de qualquer blockchain. Cuidado com as taxas. Cuidado com as taxas. Primeiro grande equívoco. A pessoa compra um NFT, por exemplo, por é, um Ether. Tá? Mais uma observação aqui. O preço dos NFTs, como os NFTs da blockchain, da Ethereum, são os mais conhecidos, a unidade de conta que se usa é o Ether. Então ninguém fala muito assim, ah eu comp... quanto foi esse NFT que você comprou assim, em real? Eu posso fazer o cálculo. Quanto foi em dólar? Eu posso fazer o cálculo. Mas a unidade de medida, a unidade de conta que vai vir lá, sempre no Marketplace, é Ether. Então eu comprei o um NFT por um Ether. Vendi por 1.05 Ether. Pô, ganhei 0.05 Ether. Isso daí dá mais ou menos 150 dólares. Nada mal. Errado. Eu perdi dinheiro. Por quê? Porque daí eu tenho que descontar a taxa que o OpenSea cobra, que é de 2,5%, e ela tem que descontar uma coisa chamada royalties. A pessoa que cria o NFT, ela estabelece quantos de royalties que vão ser pagos em cada negociação. Então, grandes coleções prevêem por exemplo, 10% de royalties. Então, se você vendeu por 1,05%, você tem que tirar daí 12,5%. 2,5% da taxa do OpenSea mais 10% dos royalties, e você ainda vai pagar a taxa de rede, que é a taxa para que essa transação fique registrada lá no blockchain da Ethereum. E veja, quando a gente está falando aqui de negociação de NFT, estamos num ambiente descentralizado, que foi o tema lá do podcast anterior com o Daniel Niero. Quando ele falou de blockchain, a gente está falando de um livro público compartilhado Toda vez que você queira escrever nesse livro, que você queira fazer uma transação, você paga para que isso aconteça. Então, também tem a taxa de rede. Cuidado com as taxas.
1: E falando aí sobre os cuidados, né? Para aquela pessoa que já está iniciando querendo comprar, o tá? que, que, que tu traz de riscos, assim, para quem está começando a analisar esse mercado? Tá, vou falar assim: é, riscos que são praticamente comuns
2: tá, a qualquer negociação de NFT. Por quero comprar? Cautelas mínimas que você tem que adotar. Primeiro, Risco de custódia. E eu trouxe, Diego, um exemplo tá? para ilustrar cada um desses casos. A gente pode depois disponibilizar na descrição do podcast o link para cada um desses exemplos que eu for dando ao longo da exposição. Tá? Primeiro, então, primeiro risco: risco de custódia, risco de guarda. A pessoa tem que saber como se faz a custódia de criptoativos. Exemplo: há alguns dias atrás, uma pessoa que não é inexperiente, tá? o nome do perfil é Every Art Grails no OpenSea, ele teve a conta hackeada. E assim, eu e alguns amigos, a gente acompanhou isso em tempo real, porque a gente viu a sinalização que a conta tinha sido comprometida, aí tinha link lá para o Instagram dele, entrando no Instagram, vimos que ele tinha tido um excelente jantar, em boa companhia, tinha ido dormir, e enquanto ele estava dormindo, todos os principais NFTs dele foram vendidos no OpenSea para terceiros. prejuízo da ordem de 100 éter. Nossa. em NFL, meu amigo, são cerca de 300 mil dólares. Esse foi o prejuízo do cara. E a gente ficou acompanhando, né? O que será que vai acontecer no dia seguinte? Ele não postou nada sobre o episódio. Mas, mais uma vez, como o blockchain é um livro público, você vê lá que aconteceu o golpe. O sujeito simplesmente começou a vender os NFTs dele. Os NFTs,
0: claro, mais caros que ele tinham, né? Ah, uma questão importante disso. É, tu pode transferir para as pessoas, né? Por que, que eles não transferiram? Por que, que eles venderam quando hackearam o cara? Bom, é o seguinte, né? É...
2: Aqui a gente está no campo das conjecturas, né? Não dá para a gente saber o que motivou o comportamento do hacker. Mas no campo das conjecturas, se você aplica um golpe, primeira coisa que você quer fazer passar esse NFT adiante, para terceiro. Por quê? Porque o NFT pode ficar marcado. Como ficou marcado? Foi disparado um alerta dizendo: olha só, essa conta aqui foi comprometida. Todos esses NFTs aqui, a primeira negociação deles foi produto de um roubo, de um golpe, de uma exploração. Sim, mas agora eles já estão em terceiro, em mãos de terceiro de boa-fé. Como é que você vai fazer se ao tempo lá que a outra pessoa adquiriu o NFT, ela não sabia disso ainda? Então, normalmente, primeira conduta nesses casos de hack, a pessoa passa adiante o NFT. Para vocês terem uma ideia de valores, o... um dos NFTs que foi transferido da carteira hackeada adiante, era um boy Day Piat Club. Nossa, um o um famoso macaquinho, Pois é.
0: Caro. <risos> Aí é boa. Lá,
2: da coleção Isso. que Neymar comprou já desses.
0: Isso, esse é o assunto que eu queria entrar contigo. O que, que, o que, que rolou de interferência é, que o pessoal tá falando que transferiram para ele e depois tu mostrou também no teu Instagram uma lista de NFT que foi transferida, mas esse, esse NFT, esses dois, ele comprou realmente ou transferiram para ele?
2: Então, vamos lá. Pessoal, às vezes, assim é subestima uma grande utilidade do blockchain ser público, que é ele permite que você faça a sua própria pesquisa. Então, você não precisa acreditar no que os outros estão te contando. Você vai lá no blockchain e vê exatamente o que aconteceu. O que é normal se acontecer? Ah, o Neymar criou uma conta para ele no OpenSea. E todo mundo sabe que é dele, por quê? Porque ele falou, gente, essa conta é minha. Colocou a foto dele e falou nas redes sociais que aquela conta era dele. Cuidado com isso. O pseudônimo né, que você pode ter no blockchain não é uma imposição. Se eu quiser, eu me identifico. Se eu quiser, eu falo lá no meu Instagram, que todo mundo sabe que é meu. Pessoal, essa aqui é a minha conta do OpenSea. E só assim para as pessoas saberem que essa conta é minha mesmo. Isso que o Neymar fez. Ele falou, galera, essa conta é minha. E ele comprou, você consegue ver lá nas transações, que ele, de fato, comprou dois Bored Ape Yacht Clubs. Gastou 1.1 milhão de dólares nos dois. Tá? E, e na e carteira dele, tem mais uma porrada de coisa. E você consegue ver em cada um desses itens que ele não comprou nenhum desses itens. Foram pessoas que enviaram para a carteira dele. Pô, o sujeito está distribuindo dinheiro, enviando NFT para a carteira dele? Não. Em primeiro lugar, o NFT só tem valor de mercado se alguém se dispuser a comprar ele. Senão não tem valor nenhum. Em segundo lugar, por que, que a pessoa, por exemplo, de um projeto sério, pode querer mandar o um NFT para a carteira do Neymar? Para falar o seguinte, olha, está vendo o nosso projeto? Olha quem está com a gente, o Neymar. E aí o desavisado acredita. pô, essa é a conta oficial do Neymar. Esse NFT está na carteira dele, Logo, ele está com o um projeto. Não, porque ele não comprou esse NFT. Enviaram para a carteira dele. A sua carteira no blockchain é uma carteira para recebimento aberta. Não tem como você bloquear o recebimento de nada. O que você faz como proprietário da chave privada da carteira é ser a única pessoa que pode enviar coisas da carteira, mas receber Qualquer pessoa manda qualquer coisa para a sua carteira.
1: Interessante. Isso é que nem quando alguém abre alguma marca e manda uma roupa ou, sei lá, algum brinde para algum influenciador na expectativa de que ele divulgue também.
2: Mas é pior, né, Diego? Porque quando a marca faz isso, o influenciador pode pegar lá o que ele ganhou de brinde e não divulgar nada. E não falar para ninguém. No blockchain, não tem como Neymar... Não vou contar para ninguém que me enviaram esse NFT. Está lá no blockchain. Todo mundo viu que está com ele.
0: Em relação a... Em relação não não à escolha dos... Pode ser até em, em relação à escolha dos projetos, tá? A dúvida. Mas é como ver que esse projeto, ele tem muita chance de ser falso e como ver que é um projeto que tem mais robustez ou não.
2: Tá, então, vamos lá. A gente está ainda falando de riscos, tá? Pessoal, falamos do risco de custódia. Vou superar uns três riscos rapidinho. Não vamos falar isso daí primeiro, então, Leonardo. Ué que é um risco muito real, né? É o risco de eu comprar um NFT, ou NFT falso, ou de uma coleção inteira falsificada, tá? Como é que a gente evita isso? Primeiro, sempre confira o que você está comprando no Etherscan. Etherscan é o chamado explorador de blocos. O Etherscan é o que vai permitir... ó, Imagine aqui que esse aqui é o livro que é o blockchain do Ethereum, tá? O Scan vai permitir que você abra esse livro e veja o que tem escrito dentro dele. O OpenSea não faz isso. O OpenSea traz informações. O OpenSea vai no livro, pega aqueles dados e apresenta para você como informações. Então, vá na fonte, vá no livro, vá no Scan. Uma dica, digamos assim, é um pouco mais amadora, mas muito efetiva. Não faça buscas a partir do OpenSea. O OpenSea ele não faz curadoria de coleção nenhuma. Então, você não pode falar depois assim, nossa, mas estava no OpenSea eu achei que era verdadeiro. Isso não existe. Todos os NFTs falsos vão para o OpenSea e só vão ser retirados de lá quando e se alguém denunciá-los, tá? Então, cuidado, não se faz busca pelo OpenSea. Ah, mas como é que eu tenho acesso, então, a uma coleção no OpenSea que eu estou interessado em comprar? Ah, lançaram ultimamente, sei lá, o tal tá lá do Bored Bunny, que são os coelhos, ou Royal Society, qualquer uma você não vai fazer a busca no OpenSea. Você vai no site oficial, vai nos canais oficiais do projeto e vai a partir desses canais oficiais no link do OpenSea. Muito importante, double check. Sempre recorra a duas fontes distintas. Então, se você tem página oficial do projeto, Discord, Twitter Instagram, você vai pelo menos em dois desses canais oficiais e confere se os dois estão te mandando para o mesmo link. Sim, os dois estão mandando para o mesmo link. Beleza se tornou, assim, ínfima, muito pequenininha, a chance de você ter problema.
0: Isso aí já, já, já resolve a vida de muita gente ainda, que tem, tem toda essa dúvida. É, inclusive, eu queria comentar sobre... Eu já comprei,
2: sobre... É nada. Diga. Eu já caí nesse golpe, já, de comprar... Energia já caiu? Classe, lá atrás. Já caiu. E a cabeça da pessoa, como é, é que o seguinte, Olha só. O projeto, digamos assim, muito hypados, né? todo mundo quer comprar. Cara, você está lá no Discord, 250 mil pessoas. A coleção são 10 mil NFTs. E você espera começar. E você vai acompanhando lá pelo EtherScan, você vê assim, o número de compras: mil, 3 mil. Você não tem tempo para fazer a devida diligência. Você tem que fazer o um negócio na hora e depois você pesquisa. Então, isso também faz parte da gestão de risco. Você fala: olha, esse NFT aqui dá tá muito baratinho. O mint dele, né, a cunhagem, que é a compra inicial, está em, sei lá, 0,03 Ether. Você está disposto a queimar, a perder esse 0.03 um item falso? Estou disposto. Vai lá, compra, depois pesquisa.
0: O que seria exatamente 0.03 Ether hoje?
2: Bom, vamos arredondar o Ether aí. Ele está um pouco menos que isso. Acho que está uns 2.600 dólares. Mas vamos arredondar aí que seja 2.500 dólares. Que tá? esteja hoje 2.500 dólares. 0.1, 250 dólares. 0.05, 125 dólares. 0.03, mais ou menos 100 dólares. Isso além da taxa de rede. Olha só, mexer com NFTs no blockchain da Ethereum não é uma brincadeira barata.
0: Não é. Inclusive, foi um, foi um assunto muito comentado no, no outro podcast em relação às taxas. Então, é sempre importante a gente cuidar. E eu queria comentar sobre um, um lançamento que teve essa semana, que foram basicamente cachorrinhos, arte de cachorro e 40% desse lucro é, por favor, me corrija se estiver errado, mas 40% desse lucro Ia ser doado para instituições que, que cuidam de cachorro que, 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 que cuidam de animais, de pet é, Isso é verdadeiro? Até que ponto isso é verdadeiro?
2: Isso, eu posso, eu sei que não é uma estratégia muito bacana é Uma estratégia de uma certa burrice <risos> na minha parte Mas eu me vejo obrigado a fazer isso, Leonardo. É é, isso importa para você? Como investidor isso importa para você? Ah, não, eu vou especular com esse cachorrinho aqui, porque 40% da receita vai ser doada para abrigos caninos. Porque, veja assim, para mim, como investidor, e por favor, não me entenda mal, eu adoro cachorro, eu adoro gatinho, eu adoro a natureza. Ninguém vai falar assim, ah, eu sou contra a natureza, para mim derrubava isso tudo. Não é assim. Mas, como investidor, não faz o menor sentido para mim isso. Se eu tenho mil dólares e eu quero ajudar com 40% desse valor, um abrigo de cães, cara... Eu pego 400 dólares, eu vou no abrigo de cães aqui do meu bairro, da minha cidade, sei lá de onde, eu entrego aqui e pronto. Eu tenho total garantia da destinação que está sendo dada a esse dinheiro. Com os outros 600 dólares, eu faço um investimento interessante. Então, isso é puro apelo ao público. Olha, isso para mim ó, já levanta um sinal vermelho já. Ó. Cuidado.
0: É outro risco, né? Mitigando outro risco
2: aí. Cuidado, né? Cuidado porque esse dinheiro vai ter que sair do bolso de alguém, né? Você acha que os desenvolvedores estão doando... 40% para os abrigos com dinheiro de quem? Com dinheiro de vocês, caras investidores. Se você está entrando para especular, você quer sair com mais dinheiro ou com menos dinheiro que
1: você entrou? Pergunte Exatamente. Isso. <risos> Como de costume, a gente tem aqui o tempo, ele passa muito rápido. A gente sempre pede uma dica final aí para o pessoal que está nos escutando. Bom, dica final.
2: Vocês não estão comprando figurinhas, estão investindo <risos> em NFTs. Então, olha só, antecipe-se e saia no máximo hype. Vou dar um exemplo concreto. Uma das coleções que eu me envolvi recentemente foi do Bored Bunny, que era lá de uns coelhos. Teve um determinado... A coleção começou a 0.4 Ether, foi até 2 Ether, hoje está valendo 0.45. Tudo isso esse ano, tá? Em coisa de duas semanas, três semanas. Eu vendi, tá? Comprei três, vendi por 1,69, 1,59 e 1,29. Por quê? Que dia, basicamente, eu fiz as vendas? No dia que anunciaram que o DJ Khaled, com 20 e tantos milhões de seguidores no Instagram, tinha entrado no projeto. Cara, hoje é o dia do hype. Se esse cara está entrando, eu estou saindo. Então, cuidado, as expectativas sempre são precificadas. Então, não fica agarrado com aquilo ali, achando que é alta é infinita, não, tá? Avalie sempre saindo momento certo e não tenha pego às figurinhas.
1: Então, pessoal, queremos agradecer então ao Alexandre por clarear um pouco mais sobre esse assunto que ainda é muito nebuloso para muitas pessoas e que a gente está querendo trazer cada vez mais aqui para o podcast. Então, muito obrigado. Valeu, meus muito amigos. Bom. Eu que agradeço o convite aí.